2: La semana, gracias que nos acompaña, último día del mes de julio y entramos al mes de agosto mañana mismo, eh, le agradezco que nos acompañe, deseando que haya tenido usted un buen día eh, hoy, este día lunes, que haya pasado un buen fin de semana. Eh, el clima sigue siendo noticias, pero ya estamos en este clima, ya ve cómo es luego el, el verano en la Ciudad de México, ¿no? Eh, se mantiene, eso sí, climas, temperaturas altas, sobre todo en el norte del país. Pero aquí andamos, su servidor Javier Solorza, no todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le agradecemos profundamente que nos acompañe y le deseo buena semana, buen mes de agosto, que ahí viene ya mañana mismo. Y todavía una semanita, dos, en algunos casos, vacaciones, ¿no? Para que... Acuérdense que también con las vacaciones traemos algo que con el COVID eh, las vacaciones se hicieron más eh, se hicieron cortas para tratar de recuperar al máximo el tiempo, ¿no? Que eso es algo que todos están haciendo en todo el mundo, y pues nosotros también tenemos que hacerlo. Y más, híjole, a mí, yo se lo digo, para mí, con el inquietante proceso educativo que tenemos, este, bueno, yo espero que, que, que funcione. No veo por dónde, no veo por dónde con lo que está en la mesa, pero ya toda la semana... <coughs> perdóneme, le prometo que estaremos dándole vueltas al asunto para ver qué es lo que... Pues digo, también ir desmenuzando, porque eh, hay, hay una posición crítica ¿no? contra el desarrollo del proceso educativo eh, con los libros de texto, lo que se sabe de ellos, etcétera. Pero la respuesta de quienes se encabezan y que se encargan de los libros de texto pues es sarcasmo, ironía. Este Brahman utilizó este señor Marx el otro día, ese, esa, esa expresión pseudointelectual es igual, ¿no? Todo el que es crítico es pseudo. Allá en el Tren Maya, es que fíjese que aquí que los, las este, la, las, eh, las cuevas, y mire que el asunto que tiene que ver con los eh, eh, con las cosas, con todo lo que se puede poner en, en, este, en, en riesgo, por aquí no puede pasar el tren porque rápidamente se caería y podría haber accidentes. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Pseudoambientalistas. Oiga, es que mire el tema del dos bocas que no sé qué, ¿sí? Pseudoambientalistas y pseudoconocedores de la industria petrolera, nosotros sí sabemos. Oiga, es que mire los libros de texto, pseudointelectuales. Entonces, digamos, desacreditan la crítica por principio y nunca se ponen a pensar que esa crítica puede servirles. No, no, pero ni de broma. Bueno, entonces, pues, este, en eso andamos. Así, en eso andamos, y yo le reitero, espero que haya tenido un buen fin de semana. El servidor Javier Solórzano le saluda con enorme gusto y este, en nombre de todas y todos quienes hacen referente. A ver, asuntos que traemos ahí en la, en la agenda, que me parece que, este, que, que deberíamos, eh, eh, le diría yo que, que, que de tería, que, que tendríamos, que deberíamos Estar muy atentos a ello Mire, el, el tema que tiene que ver con, eh, con Xochitl Galvez eh, es, un tema, es un tema que tiene demasiadas este, vertientes Mire, una, una de ellas es que ella asegura Que no tiene cola que le pisen Sin embargo, nos llenamos de Fíjate que dicen que es que mira que pues entonces demuéstrenle a Xochitl porque sería lo mejor. Pero mientras a Xochitl, usted y yo lo sabemos, la tienen distraída. Yo me permitía decir en el periódico La Razón, está cerca, cerca de ganar, pero cercada por todos los asuntos que están alrededor. Y el presidente no va a bajar la guardia, el presidente ahí se va a quedar hasta el final, va a ver, deje que nomás que camine un poquito más el tiempo y otra vez irán con la Wi-Fi con el SAT a ver qué le sacan a, a Xochitl. No, y bueno, yo creo que las condiciones están dadas, de no ser que tengamos una sorpresa, de que la candidata del Frente Amplio termine por ser Xochitl. Es eh, Da la impresión de que por ahí van las cosas, por lo que se habla, por su presencia a nivel nacional, etcétera. Pero también hay algo que me parece sumamente importante de revisar. Y eso que es muy importante de revisar tiene que ver con lo que pueda pasar con los otros aspirantes, ¿no? qué puede pasar con este Miguel Ángel Mancera, qué puede pasar con Santiago Krill, qué puede pasar con, eh, este, con eh, Beatriz Paredes, qué puede pasar con, con los que han levantado la mano y que están en, en, en el camino, ¿no? Porque yo creo que del otro lado, pues este, no sé, me parece que. dígase lo que sería de Gerardo Fernández Noroña, pues tiene un historial de izquierda que es inevitable voltear a verlo. Uno, este, dos, yo creo que Monreal. También tiene que ser volteado a ver y los otros tres están en el imaginario directo del colectivo, pero el imaginario directo del presidente. Yo al, al, al verde la verdad que no le concedo. Bueno, a mí me parece que es un, un, un absurdo un poco todo esto. De repente es es... ¿Para qué quieren eso? ¿No? ¿Para qué, ¿Para qué quieren estar ahí? ¿Qué es lo que están buscando? ¿No? Estando ahí. Realmente se ven con posibilidades de ser candidatos al presidente o, o entran en ese proceso de la negociación. Me subo, me planto, ahí estoy y a ver qué saco. Yo creo esto. Bueno, eh, esa es, ese es eh, una parte que también no hay que tampoco perder de vista... Que en la medida en que esto avance, pues seguramente es a Xochitl, al quien sea el candidato de Frente, se le van a ir encima. Y yo supongo que no faltará quien se les vaya encima a las corcholatas, ¿no? Así ya de repente han salido ya algunas cosas. Eh, quien, quien lleva mano en términos propositivos, esa es mi impresión, es eh, Marcelo Obrard esto no quiere decir que Marcelo vaya adelante. Yo tengo, tengo la, la según he podido ver, sobre todo con muchas, eh, bueno, con muchas, es que también no ya sabes las encuestas dudamos de ellas por principio, pero viendo las encuestas de dos o tres eh, empresas, en, este, que me parece son serias, que me parece que nos dirían muchas cosas. La, la, se ve un poco en este momento irreversible eh, la, la ventaja de Claudia Sheinbaum, no, no se ve por dónde la van a alcanzar, yo no veo por dónde la puede alcanzar Ricardo Monreal Adán Augusto, ni Marcelo Orar, yo creo que en este momento, entiendo que todo el mundo se echa porras si y dice cosas no pero en este momento que están tratando de ser el rey o la reina de, de la primavera los tres están muy claramente definidos en qué lugar están está en primer lugar Claudia Sheinbaum si nos atenemos a las encuestas a las que estoy haciendo referencia que aparecen parecen serias Claudia Sheinbaum segundo lugar Marcelo Obrario y tercer lugar Adán Augusto entonces yo tengo la impresión de que pues el gran el gran tema respecto a todo esto sabe cuál es es qué qué que vamos a qué es lo que vamos a ver nosotros sea si Adán Augusto es previsible lo que va a hacer pero hasta dónde va a llegar la protesta o el enojo o el encono de eh, del señor este Marcelo obrar y la otra cosa que está peleando Ricardo Monreal no yo, yo veo difícil que Ricardo Monreal pueda pueda acceder a, a algo, porque además acuérdense que nomás tienen premio los tres primeros lugares, o sea, el primero, la, la candidatura y los otros dos tienen ahí premios de secretarías de Estado o el Congreso. ¿Qué puede pasar, bajo esta perspectiva, con este Ricardo Monreal? Que no se le puede por ningún motivo... Por ningún motivo a Ricardo Monreal se le puede menospreciar, ¿no? Porque son de estos personajes que han vivido la política tan cerca. Entonces, bueno, dicho lo cual... Yo le digo algo que, que yo creo que está a la, a la vista de todos, ¿no? Van a irse con todo contra eh, Xochitl, la van a tratar de distraer, además de si hay asuntos que perseguir, pues que se persiga, ¿no? Pero también, pues, todos se van a prestar, ¿no? Si se va a prestar, que esto es lo quizás, en mi opinión, es de, de lo más inquietante, es cómo se pueden prestar las dependencias oficiales para atacar a un personaje sacando datos que son personales y que están violándose las leyes. Pero bueno, así es. No es casual la demanda que presentó esta mañana Xochitl Galvez. Bueno, ese es otro de los asuntos. Y hay un tercero que quería llamar su atención. Eh, vamos, eh, va a ganar alguien en el 2024, ¿no? Yo sé que no les gusta mucho lo que digo, pero yo creo que muy, muy, pero muy difícilmente perdería eh, Morena. Yo lo veo muy difícil, entiendo que otros me dicen o hasta se pueden enojar, pero yo veo muy difícil que perdiera Moreno. Bueno, vamos a suponer que eh, al final lo que yo digo en este momento pudiera comprobarse. Hay que ir a las elecciones, ¿no? Esa es la clave. Hay que ir hasta allá, hay que llegar hasta el final del camino para ver exactamente qué pues. Bueno, vámonos hasta final de camino y supongamos hipótesis uno que gana Claudia Sheinbaum las elecciones, ¿no? Le hago una pregunta en serio, ¿eh? ¿Qué, a ver, se lo pregunto, ¿eh? ¿Con quién va a gobernar Claudia Sheinbaum? No le hemos, este, no lo hemos, eh, me, me, no lo hemos pasado todos diciendo quién va a ganar, pero ¿con qué equipo va a ganar? A ver, yo, yo déjeme plantárselo de esta manera. ¿Le parece a usted, fíjese nada más que termino lo que le voy a decir, por ejemplo, que el gobernador de Veracruz acabe en el gabinete? ¿Le parece que Cuauhtémoc Blanco acabe en el gabinete? ¿Que le parece que siga prevaleciendo la lealtad por encima de la capacidad? Como si lealtad y capacidad no pudieran ir juntas, ¿no? Entonces, ¿con quién va a gobernar? ¿Martí Batres va a ser secretario de Educación? ¿no? ¿O qué va a pasar? ¿No? ¿Quiénes van a gobernar? Y cuando digo quiénes van a gobernar, no es solo Claudia Sheinbaum. ¿Cuál va a ser su equipo? Cuando nos hemos dado cuenta también que los equipos se desgastan, ¿no? fíjese, ok, vamos a retomar a algunos que ya están y nos hemos dado cuenta que hay muchos cuestionamientos sobre su gestión es, es un tema, se lo digo una y otra y otra vez, como para ser eh, considerado por lo que se va a hacer y déjeme agregar otro tema que debe de ser considerado en este sentido, esto no solamente habla por Claudia Sheinbaum esto habla por Xochitl Galvez si Xochitl Galvez ganara ¿Vamos a traer a los que gobernaron? Si los expulsamos con los votos, ¿vamos a traer a quién? A ver, de secretarios de Estado. A todos estos que el voto del 2018, pues, en el hartazgo se estaba diciendo no regresen, por favor. ¿Qué va a pasar, eh? ¿Los equipos de trabajo cuáles van a ser? ¿Con quién gobernaría Marcelo Ebrard, ¿Con quién gobernaría Soche Telgalves? ¿Con quién gobernaría Santiago Crill? ¿Con quién gobernaría Dan Augusto? ¿Con quién gobernaría Claudia Schembaum? No veo por dónde. Y si unos lo que quieren es regresar, u otros, vaya usted a saber que, pero los otros lo que quieren es este seguir en la lealtad y les vale más la capacidad, pues imagínese nada más lo que le espera al país, porque hay otra variable y por ningún motivo la perdamos de vista la verdad anótela anótela usted cree que el país está bien en algunas áreas ha funcionado las cosas no le demos vuelta eh tampoco anden con esta idea de que todo está mal no 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 eh algunas cosas han funcionado y bien hay muchas que no a ver quién llegue a quién van a colocar en la secretaría de salud para hacernos como Dinamarca que en esta sección ya nos ya no nos hicieron como Dinamarca sino como algo menos 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 no a quién a López Gater se lo digo en serio ¿eh? ¿a quién vamos a colocar en educación? cuando tuvimos un secretario y luego tuvimos dos secretarias que todo el mundo se pregunta si fueron secretarias de educación ¿a quién vamos a colocar en seguridad? para continuar con esto y con todo lo que está pasando y enfrentar a Estados Unidos que va a tener elecciones entonces es importantísimo la verdad que quien gobierne tenga plena claridad de lo que quiere hacer y que tenga plena claridad de que en este país hay hombres y mujeres muy destacados con los cuales se puede contar que son honestos leales y capaces no les gana la lealtad porque en el fondo la lealtad cuando llega al 95% y 5% la capacidad no es lealtad es sometimiento, es lo que usted me diga yo lo voy a hacer y por eso usted me tiene que aquí, ¿verdad? porque yo hago lo que usted me diga ese es, yo le diría uno de los de los asuntos que, que con mayor atención eh, debemos nosotros colocar en la mesa. Entonces, dicho lo cual, eh, yo le digo, pensemos que si está él aquí y ahora, el tome y daca, pero ¿por qué no pensamos también en lo que puede venir? Los ciudadanos, y pensemos a quién le vamos a dar nuestro voto, no solamente darle el voto a él, sino a ella, sino darse el voto a con, qué, con qué equipo va a trabajar. ¿Por qué no tendremos que exigirles desde ya quiénes van a hacer su gabinete para saber qué hacemos, cuál es su equipo de trabajo? Porque lo que viene no puede seguir en la misma, a la intemperie como ha seguido hasta ahora. No puede, y no puede estar todo sometido a lo que decide el presidente. El, mire, el, el presidente ya lo dijo. Nosotros estamos, somos los, dijo, yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Este, lo entiendo, así es, pero cuando dice eso no le está permitiendo a la defensa simplemente dar una comunicación respecto a lo que se le pregunta sobre el GIE, ¿no? O sea, quien no contestó fue el ejército y la marina al GIE, pero no contestó, ¿sabe por qué? Porque el presidente no quiso contestar. Si él es el comandante de las Fuerzas Armadas, pues ahí está, ¿no? Bueno, ahí le, le, le todo esto hay que pensarlo, porque incluso en las batallas internas que van a tener Morena y la oposición, este es un tema que hay que plantear, ponerlo en la mesa. Además, el presidente ahí les mandó un guiño bastante tramposón, diciendo que puede ser Colosio, que Colosio y el, y este y Samuel García pueden ser también candidatos y que le pueden pelear a Morena. O sea, dicho de otra manera, le pueden pelear, Xochitl no le puede pelear. Como Así así se leyó. Bueno, pues aquí andamos, oiga, yo espero que haya tenido un buen fin de semana, que la haya pasado bien, que este, que siguen las vacaciones y que la esté pasando bien en pleno proceso vacacional. Y si le parece, pues vámonos eh, con los asuntos del día. Vamos a hablar inicialmente de asuntos, temas de violencia que se suscitaron el fin de semana, que tienen que ver, eh, que están cerquita de los, eh, las corcholatas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir ¿Qué está pasando? Y en Guerrero, ¿eh? Bien, Guerrero. Bueno, eh, ¿cómo interpretarlo, ¿no? este, Porque puede ser, dicen que un robo, ¿no? Querían robar una camioneta. Bueno, vamos a ver si es cierto y ahí nos quedamos. 17:17 en 17, hora del Centro. Muy buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos de vuelta 1717 17, todavía en la hora del centro, 17-17 eh, en la hora del centro. Y mire, vamos a, a el, el fin de semana se suscitaron dos, eh, una, un, un, eh, un asunto que tiene que ver con un avión, que todo indica que efectivamente fue un accidente, ¿no? y otro que no lo fue, ¿no? porque hay balazos, matan a un padre de familia, a un hijo. Eh, al empresario José Guadalupe Fuentes y a su hijo, y no solamente eso sino que también su mujer este queda herida entonces eh, yo 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 creo que, que lo que es muy importante es que eh, veamos qué es lo que pasa con esto, porque resulta que en ambos casos son personajes cercanos a los designados como corcholatas ya sabe, a los que les han puesto este de manera muy me parece errónea este este sobrenombre para que hablemos de quiénes son los que eh, los que se encargan los que se van en, los que se van a los que están peleando por ser los candidatos a la presidencia aunque dicen que se trata de defender a la 4T bueno eh, vámonos por lo pronto con Alej Alberto Guerrero Baena, él es doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex en Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad A ver, ¿está bien la llamada? ¿Seguro? Sí. ¿Me escuchas Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, un saludo para ti para todos tus radioescuchas. Gracias por tomar la llamada A ver, te planteo Alberto, primero eh, ¿Qué pudo haber detrás de este brutal asesinato a plena luz del día en una carretera tan transitada en pleno proceso vacacional como es la Carretera del Sol? ¿Qué piensas que pasó ahí? ¿Cómo leer inicialmente esto? Mira, ahí podemos plantear demasiados escenarios,
3: sobre todo, como lo bien lo comentaste antes de que terminara el corte, uno de ellos pudiera ser el asalto, pero también es inevitable que nos liguemos con la parte enteramente política, tomando en cuenta el cargo que tenía esta persona que fue asesinada y por el otro lado las ligas familiares que tiene con la gobernadora del estado de Guerrero. Entonces, nos hace pensar demasiado, ¿no? Y lo principal que aquí acota todo esto es realmente hasta dónde ha alcanzado, independiente de la, de, independientemente de las dos aristas, la crisis de seguridad que no solamente está en Guerrero, sino en, en, en muchas partes del país. Y tomando en cuenta esa zona de Guerrero, Michoacán, que tiene demasiados conflictos y sobre todo grupos armados, sobre todo base social del crimen organizado, pues tenemos que buscar diferentes variables, lo cual en la parte o en la, en la perspectiva legal tendrá que descifrar la propia Fiscalía General el Estado de Guerrero.
2: Eh, la, la, la pregunta es, eh, digamos, como luego suele suceder, no, 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 no ¿cuesta mucho trabajo pensar que el asaltante no mide a quien pudiera asaltar. ¿O piensas que puede ser un poco al azar? Vio una camioneta y dijo vámonos sobre ella pero a plena luz del día con gente alrededor, etcétera ¿Qué, que, digamos, no es que un ande de lucubrador profesional, pero qué pudo pasar?
4: No,
3: mira, tomando en cuenta siendo honestos, hay que analizarlo y tenemos que ligarlo con la coyuntura política sí. en estas circunstancias tenemos que tomar en cuenta el tipo de operación política que realizaba esta persona Por el otro lado, este exactamente el tipo de peligrosidad Que también implican las carreteras a lo largo y ancho del país La propia la propia inoperatividad del sistema de seguridad Tanto estatal como federal Que es a quien le correspondería la vigilancia de la carretera Pero sin duda, te soy sincero El indicio nos da claramente a que esto Pues ya iba con un objetivo, ya iba con un fin
2: Sí. Híjole, oye, eh, dice la la este la gobernadora que hay que redoblar esfuerzos Y ya sabes, venimos otra vez al lugar común de esto Y luego ella también tiene una relación con alguien que tenía que ver con este grupo, con estas personas ¿no?
3: Exactamente, yo digo que aquí en este sentido, más allá de buscar el lugar común de entrada por principio de cuentas ...tendrían que aclarar desde de raíz cuál fue la razón de este crimen... ...por el otro lado, pues sí, sí recurre al lugar común que en todo caso sería... ...vamos a redoblar las fuerzas de seguridad del Estado... ...también el propio presidente en la mañana hizo prácticamente lo mismo... ...entonces aquí aquí es lo que estamos viendo claramente, Javier... ...pues es la propia inoperatividad del Estado mexicano... ...lo hemos venido repitiendo contigo en varias ocasiones el propio Estado mexicano ya no sabe por dónde le está llegando, tomando en cuenta también toda esta base social, cultural, esta tiene, que, que trae el crimen organizado, y sobre todo también las ligas de algunos sujetos, algunas personas, con diferentes grupos con los cuales claramente se ha visto que han estado negociando. Entonces, más allá de todo ello, aquí implica mucho la liga entre personajes de la política con personajes de del crimen organizado y las cuotas o aquello que no se ha cumplido.
2: ¿Cómo le van a hacer para responderle a Ebrard que exige justicia?
3: Pues ahí tendrán que explicarle claramente en este caso al propio precandidato Ebrard cuáles son las circunstancias que están sucediendo. Yo creo que en este sentido la propia gobernadora junto con el fiscal general del estado tendrían que eh, explicar y no solamente a Ebrard que, que creo que es como es un crimen que a todas luces movió las esferas del país obviamente tienen que dar una explicación coherente el tema es si realmente la tienen, si ya hicieron la indagatoria si la cadena de custodia te está dando precisamente para tener los indicios y por el otro lado si es que realmente tienen los indicios es, sí, ese es el grave problema es el... y la falta de profesionalización
2: de las propias fiscalías Este eh, ¿Es para sacudir o el asunto va a pasarse en la página Alberto?
3: Esa es una grave disyuntiva que creo que seguiremos viviendo con la perspectiva de pasar la página. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que en este país suceden crímenes, sucede todo tipo de circunstancias. Tú mismo lo has visto en tu noticiero con el tema de las madres este buscadoras, con los crímenes que han venido sucediendo. Y todos ellos pasan a la esfera del olvido, porque al final de cuentas, el discurso va a seguir siendo estamos haciendo un esfuerzo en seguridad este todo es culpa de los de enfrente y creo que esa no es la situación, aquí lo realmente importante es cómo vamos a explicarle a la ciudadanía que ya la esfera de los crímenes no solamente son en el ciudadano de pie sino también ya alcanzaron a algunos personajes de la esfera política
2: Alberto Guerrero Baena te mando un gran saludo Alberto, gracias por tu tiempo buenas tardes, muy buenas tardes Javier un saludo
3: para ti para tu auditorio pausa
1: Referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Say hello to a new era of mental health care. En el referente
5: informativo le presentamos información relevante.
4: Giei se despide del caso Ayotzinapa. Juez pues vincula a proceso a los seis hombres que se hacían pasar por policías en Hidalgo. Detienen en España al líder de los Zetas en Europa. Vecinos reportaron explosión en Tlajomulco, Jalisco. En Sinaloa, quema de vehículos y enfrentamientos desplazan a más de 60 familias economía de México suma nueve trimestres al alza. La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con quien platicó sobre las acciones y avance en la estrategia de construcción de la paz y tranquilidad en Quintana Roo, así como el trabajo que se ha realizado en coordinación con el Gobierno de México para el traslado de reos de peligrosidad a otros penales y reducir la sobredensificación de las cárceles de Quintana Roo. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
5: 5 de la tarde, 31 minutos en este momento, en la zona centro de la Ciudad de México, en todo el país. Un saludo a los amigos del Heraldo Radio. Yo les quiero preguntar. ¿Qué van a hacer con sus utilidades este año? Es importante aprovecharlas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1+ más de BlackRock sin plazos forzosos. Los invitamos a que inicien hoy mismo. Háganlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com. Diagonal Inversiones No se vayan amigos, estamos aquí en el Referente Informativo con Javier Solórzano Y a continuación el tema Evasión Fiscal en México
1: Solórzano El Referente Informativo
2: identificables Coldplay porque hoy anda de cumple el baterista este Will Champton, Champion es baterista voz secundaria él nació en Southampton el 31 de julio de 1978 fíjese que, que ahí con, con el grupo de Coldplay pues sí se convirtió en un fenómeno ¿no? en un fenómeno en verdad sumamente importante musical y además pues este bueno, el, el líder eh, de, de, del grupo este ahí pasó este algo que es muy interesante él él procede de una familia eh, neoyorquina que eh, eh, él, él procede de una familia eh, muy adinerada ¿no? Y es un personaje, pues bueno, pinta públicamente para ser muy, muy atractivo, ¿no? Y este, resulta que eh, su papá, eh, son dos hijos, y el, uno de los hijos, no sé si el mayor o menor, se dedica a las finanzas. Entonces dicen que una vez, en una cena que estaba ahí en el grupo de los meros, meros petateros de los empresarios, le preguntaron al papá, oiga, ¿y su hijo a qué se dedica? ¿Sus hijos a qué se dedican? No, pues sí, es que uno de mis hijos tiene un grupo que se llama Coldplay y no sé qué. Pues, entonces todos voltearon y dijeron, ah, qué bien. Y, y el otro, no, el otro es este empresario y también está en esto del negocio. A ver, cuéntenos de él, ¿no? ¿Cómo es? O sea, Coldplay ni lo voltearon a ver con todo el fenómeno musical que es. Los empezados dijeron, yo quiero, como la película, show me the money. 17.35, buen grupo, sin duda Coldplay tiene tres o cuatro canciones dignas de escucharse en diferentes versiones, hasta con mariachi. siete en la hora del centro por muchos motivos y más por lo que vamos a hablar y por qué vamos a hablar. Eh, tengo el gusto de conversar con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Queridísima Alejandra, ¿Cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte.
2: La verdad, gracias y gracias que estás con nosotros. Oye, a ver, eh, ahí cuando salió la información, yo dije, ¿y ¿Dónde está el tema de las mujeres? Que es el generalmente el eje de mucho de lo que hace Oxfam. Pero cuando me diga el tema, pues es que incluye a todos, ¿no? Pero estamos hablando de ¿Ah, sí? que hay una evasión fiscal de aquellas. ¿Quiénes evaden al fisco en México? Eh?
5: Pues mira, Javier, son personas físicas o, o empresas uh -huh. que se organizan, digamos, eh, a veces evasión, a veces elusión fiscal, eh, esquemas que pueden incluso caer dentro de cierta legalidad ¿Pero que hace que eh, el dinero que producen en México no genere recaudación de impuestos en México, sino que acaban, por ejemplo, yéndose a lo que, an lo que antes se llamaban paraísos fiscales? Estamos tratando de convertir en guaridas fiscales sí. porque pues son lugares donde, por ejemplo, la tasa de impuestos es cero o cercana a cero. Eh, y que existen en ciertos países, en ciertas regiones, con el propósito ya sea de atraer extra, eh, eh, inversión extranjera, o incluso pues algunos países que simplemente facilitan la creación de empresas, digamos que no tienen actividades económicas en esos lugares, pero que son el domicilio fiscal para efectos del pago de, de, de bajísimos impuestos. Uh -huh. Estamos hablando de la cantidad de 10 mil millones de, de dólares eh, que se pierden, con este
2: tipo de esquemas uh -huh. Ah caray, a ver eh, ¿somos un caso para América Latina o no?
5: Pues estamos, digamos eh, sí, estamos, somos un caso porque tenemos baja recaudación de por sí, solo 17 puntos porcentuales del PIB se recaudan en México por impuestos al año uh -huh. en otros países como Brasil y Argentina están en 26 y 29% respectivamente entonces tenemos una recaudación baja también para la OCDE, por supuesto somos el país más bajo en recaudación de la OCDE, entonces si sumas la evasión junto con la baja recaudación este, eh, acaba siendo muy poco lo que llega eh, a convertirse en presupuesto del Estado para asegurar que se den los servicios que la población necesita, ¿no? Finalmente pues muchas veces para, para la audiencia para la ciudadanía resulta como complejo el tema de los impuestos y no necesariamente tan atractivo, pero el daño que se hace al, al evadir impuestos es un daño importante, justamente porque se le impide al Estado tener lo que requiere de recursos para financiar hospitales, escuelas, etcétera,
2: ¿no? Oye, a ver, ahí Alejandra, el, el gran, eh, uno de los, de los problemas, pues, de los que enfrentamos es, eh, quizá, eh, hay una hay, hay una evasión, no no lo hagamos, pero la voluntad de pagar los impuestos enfrentada con la acción del Estado y con lo que a mí me beneficia o no me beneficia pagar impuestos en sociedades como la nuestra, Alejandra.
5: Sí, eh, yo, yo creo que hay que reconocer que en esta administración se ha habido un impulso por lograr que eh, personas que debían al, al erario pagaran sus deudas, ¿no? Entonces sí. eso creo que hay que reconocerlo. Sí. Eh, esa, esa parte es importante, y, y es importante perseguir, digamos, a los deudores, pero también hay como otras dimensiones a esto, ¿no? Sí. Una de las dimensiones es las exenciones fiscales, que muchas veces o casi siempre Benefician a personas claro. de, al, de altos recursos, ¿no? Claro. Este, no a las personas de más bajos recursos, por supuesto no a la clase trabajadora a quien se le retiene el impuesto sobre la renta de manera directa a las personas asalariadas. Entonces, eh, pues lo que acaba pasando es que la recaudación que es el uno de los grandes mecanismos para combatir la desigualdad, ¿no? el Estado se hace de recursos, quien más tiene debería de pagar más y por lo tanto el Estado tendría suficiente dinero para pagar servicios públicos y a su vez esos servicios públicos que fueran de calidad lograrían que las personas no tuvieran tantas necesidades. Te doy el ejemplo del gasto de bolsillo en salud. Muchas veces las personas de menos recursos acaban pagando mucho más de gastos de bolsillo que las personas que tienen, sí. por ejemplo, acceso al IMSS. ¿no? Sí. que no son las personas de más bajos recursos. Uh -huh. Entonces, eh, el problema que acaba ocurriendo es que no está sirviendo o no está sirviendo en toda la dimensión que pudiera la recaudación actual que tenemos, tanto porque tenemos tasas impositivas bajas o sobre todo hay impuestos, por ejemplo, que desaparecieron del todo en México. Por ejemplo, el impuesto a la herencia y el impuesto, eh, el impuesto a la riqueza Hoy día no existen, eh, sí existieron y hoy día ya no existen, deberían de replantearse como posibilidades. Otros impuestos que ha dicho el BID o, o la OCDE, que son buenos eh, impuestos para el tema de que paguen más los que más tienen es el impuesto previal, que es un impuesto que se cobra a nivel local, y el impuesto previal eh, pues tiene que seguirse de acuerdo con el catastro, es el registro de las propiedades, y esos registros están desactualizados, no necesariamente se está cobrando lo que se tiene que cobrar. Entonces tenemos todo un sistema fiscal que finalmente no logra hacer que el Estado mexicano recaude más de los que más tienen, uh -huh. eh, y, y como te decía, un, aunado a ciertas guaridas fiscales en el continente americano, ahí va hay países específicamente, algunas islas en el Caribe, que son guaridas fiscales, en donde la gente va y pone su dinero o eh, crea empresas ahí para pagar menos impuestos. Y toda esta problemática que pareciera pues no es solamente propia de México, esto ha preocupado ya a la comunidad internacional. Eh, en los últimos años ha habido una discusión muy amplia que llevó a un acuerdo global de, se llama el Impuesto Corporativo, lo, corporativo Global del 15%, uh -huh. eh, que lo que hace es que eh, los, las empresas que están en guaridas fiscales, y, y ojo, eh, no solo en estas islas caribeñas, en Europa hay varias guaridas fiscales también, sí, Luxemburgo, sí, Irlanda, sí, sí, etcétera, claro. uh -huh. ¿no?, este, lo que ha hecho, lo que han acordado es que se va a cobrar un impuesto corporativo global del 15 que significa que te van a cobrar, o sea, por encima, si, si lo que pagas es menos del 15 el país de origen de la empresa te va a cobrar hasta el 15 por ciento, ¿no? Eh, el tema con esto es que el Número uno, pensamos en Oxfam que el 15% sigue siendo bajo, nosotros le apuntábamos al 21-25%. Número dos, para los países de renta media no va a resultar realmente en, una, en un gran incremento, pues porque las grandes, grandes empresas que están eh, situadas en, estos, en estas guaridas fiscales no necesariamente son los países de, son, provienen de los países de renta media, ¿no? Muchas de ellas son empresas que tienen eh, su origen en Estados Unidos, en el Reino Unido. Entonces tampoco es que vamos a lograr una gran, gran recaudación. Por eso la discusión que se dio la semana pasada en Co Cartagena es pertinente. Fue una cumbre regional sobre tributación eh, justa, en donde convocaron eh, Chile, Brasil y Colombia a los países de la región a discutir sobre cómo esta región tendría que responder a estas discusiones globales y cuáles son los arreglos fiscales que convendrían para que nuestra región viera un incremento en la recaudación y por lo tanto se fortaleciera en esta herramienta tan importante para combatir la desigualdad, que por cierto Javier, pues somos la región más desigual del mundo, sí. somos la región que más personas que, que, que mayor diferencia tiene entre personas ricas y personas pobres, ¿no? Entonces, eh, realmente esta reunión fue muy importante, México mandó un representante, todavía... No se suma México de manera formal a la plataforma que se creó para discutir estas cosas. La reunión fue de dos días y tendrá reuniones posteriores a través de esta plataforma. Estamos esperando que el gobierno de México se sume a estas discusiones que realmente pues, son muy pertinentes en el contexto que te decía de la baja recaudación y de la enorme desigualdad que hay en nuestro país.
2: Nos preguntamos o el, el ciudadano común que eh, entiende que debe de pagar impuestos. Eh, ¿Te acuerdas aquellas viejas anuncias que decían este, nuestros impuestos están trabajando? ¿Aquí podríamos decir que nuestros impuestos están trabajando o el ciudadano se encuentra lejos de ver el beneficio que él tiene a la hora de pagar sus impuestos?
5: Yo, yo creo que hay un hay preguntas muy legítimas en torno al pago de impuestos y yo creo que esto es parte de la discusión claro. que tenemos que tener como país sí 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 es eh, por ejemplo toda la toda la eh, transparencia que ha generado el entendimiento del, de, de, de la corrupción como un fenómeno que nos afecta en todos los niveles eh, pues es un fenómeno que ha desincentivado no el pago de impuestos y creo que ha generado argumentos para no pagarlos o para que las personas que no los pagan pues no se sientan mal ni tengan ningún escarnio social por no hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hay que combatir eso con fuerza porque un Estado, primero porque no todos los servidores públicos son corruptos y segundo porque aunque sí hay que encontrar mejores mecanismos para combatir la corrupción y sobre todo combatir la impunidad, por otro lado también un Estado desprovisto de los medios eh, y de los recursos económicos, tampoco tiene para andar persiguiendo a la gente que no paga, es como un círculo vicioso. Entre menos impuestos se pagan, pues menos formas tiene el Estado de ir por los deudores, y en ese caso, pues es un empobrecimiento del Estado. ¿Por qué esto le debe de importar a la gente? Porque la gente tiene que recordar que, eh, pues no necesariamente tiene que ir a la farmacia digamos comercial a ver a un doctor y pagar por su consulta o pagar por sus medicamentos. Un estado fuerte que tuviera, pues como ha dicho el presidente, un sistema eh, de salud como el de Dinamarca, tendría que poder ir a una clínica de buena calidad, conseguir una cita con un doctor de buena calidad o una doctora y conseguir los medicamentos que requiere. Es decir, que en la medida en la que el estado es más fuerte, tiene más chance de pagar esos servicios y eso pues ayuda a las personas, sobre todo a las que tienen más bajos recursos. Entonces, ah. creo que vale la pena pues repensarlo. Yo creo que lo que dices es crítico. Vale la pena repensar la relación con el Estado claro. y no es darle al Estado el dinero para que el Estado haga con el dinero lo que quiera, sino darle al Estado los recursos que necesita, sobre todo los que más tienen, y luego exigirle al Estado que lo gaste en las necesidades que tiene la población. Te hablé de salud. Pero también podemos hablar, por ejemplo, del sistema de cuidados, que pues ha estado detenida la reforma constitucional en el Senado, toda esta administración, justamente porque el Estado no tiene recursos ahorita para pagar un sistema de cuidados como el que las mujeres en México necesitan.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a ver, eh, eh, nuestro país en los últimos años ha evadido materialmente el tema de la reforma fiscal. Cerremos con eso, Alejandro
5: sí en los últimos años pues en los últimos muchos años sí, sí, sí. este ha habido ha, ha habido muchas discusiones ¿no? Este, ¿no? no necesariamente públicas pero sí ha habido pues momentos en los cuales se han hecho más eh, vocales las voces que, 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 que claman por una reforma no se ha logrado y esto es problemático y esto también es un fenómeno global eh, no se han logrado pues, porque hay mucha resistencia de ciertos sectores que eh, están reticentes de pagar impuestos y el problema con esto es que permite también la acumulación de recursos a ciertas personas o ciertos grupos que teniendo más dinero tienen más formas de hacer eh, esquemas de ilusión o evasión fiscal uh -huh. y que además tienen más influencia porque tienen más dinero. ¿No? Entonces se genera este círculo vicioso en donde se concentra la riqueza en pocas personas, en México hay 15 mil millonarios que concentran muchísimo del dinero que se ha producido y sobre todo en los años de pandemia es impresionante que estas fortunas han crecido mientras muchísimas personas han perdido el empleo, por ejemplo, este, y, y en ese sentido se perpetúa eh, la falta de movilidad social y la falta de oportunidades justamente porque... Por ejemplo, en el caso del impuesto a la herencia, como no existe en México, pues permite que las familias vayan heredando sin ningún tipo de impuesto y por lo tanto se van quedando concentradas las fortunas en las mismas manos.
2: Bueno, pues sigámosle, Alejandra, no es, eh, no es cualquier cosa y además está muy brutalmente entre nosotros, ¿no? Digamos, es, es la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? Es el impuesto, es pago, no pago, pago, y entonces como... Y luego también, ¿no? Pues este, se concentra la riqueza y se concentra la riqueza y se concentran las mañas, ¿no, Alejandra?
5: Totalmente, y yo creo que hay que también platicar, y, y lo dijiste uh -huh. ya varias veces ahora, hay que platicar sobre la necesidad de fortalecer... La relación exigente sí. de la
2: ciudadanía con el estado. sí, ¿no? sí, 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 sí. Ahí sí tienes toda la razón. Híjole, es que se vuelve uno distante e incrédulo, ¿no? Pero bueno, incluso este eh, con este sexenio que había en ese sentido, también esperanzas como que dices, bueno, y dónde están los impuestos, sirven, y luego ves el sistema de salud, entonces es, son muchas cosas al mismo tiempo, pero es cierto que nos tenemos que replantear con una actitud activa ciudadana, y sí, por más obvio que sea lo que decimos, ¿no Alejandro? Así es, Javier, así es. Te mando un saludo y gracias que tomaste la llamada.
5: Igualmente, te mando un abrazo.
2: Hasta luego, gracias. 17.50, Lola del Centro. Vámonos hasta... A ver, ¿a dónde vamos? ¿A Sinaloa? Sí, bueno, antes de los deportes, ahí se dieron los deportes, fue una falsa salida. Vámonos con Manuel Aceves hasta Sinaloa. ¿Dónde andas, Manuel? Gracias, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a la audiencia. A comentarte que este fin de semana se reportaron enfrentamientos entre hombres armados y vehículos quemados en la zona serrana de Sinaloa. Esto obligó a más de a más de 60 familias a desplazarse a otras comunidades. Este reporte indicaba vehículos quemados sobre la carretera Lopochi, Bacurito, de San José de las Delicias. Esto se confirmó horas más tarde por parte de las autoridades de seguridad pública. ...incluso por parte del gobernador Rubén Rocha Moya... ...quien dijo, eh, no se tienen registros de personas que hayan fallecido... ...no se tiene registro de personas heridas tampoco... ...sin embargo, hubo estos vestigios de violencia... ...en primera instancia, los elementos municipales... ...habían descartado los hechos, ya luego lo confirmaron... ...ya no les quedó de otra, porque el gobernador lo estaba afirmando... ...que efectivamente, pues 60 familias aproximadamente fueron trasladadas... ...llevadas a distintos puntos a recibir la atención y se implementaron ya a partir de estos hechos de haberse dado a conocer una serie de operativos que continúan en estos momentos, se sigue todavía con esos recorridos de vigilancia, hasta el momento no se ha detectado que haya personas que hayan perdido la vida, o heridas a raíz de estos hechos que realmente se pues, eh, ocurrieron este fin de semana, desde el pasado viernes se venían registrando algunos rumores, eh, se recrudecieron el sábado, y finalmente pues se confirmaron el domingo, y este lunes ya eh, pues sin sin cabida a dudas. Ese uh -huh. reporte desde Sinaloa, Javier.
2: Oye, nada más para confirmar, ¿qué zonas son?
4: Estamos hablando de la zona serrana de Sinaloa de Leiva. Estamos hablando de Lopochi, Bacubirito, uh -huh. San José de las Delicias, sobre todo, que es donde se registraron y se encontraron algunos vehículos quemados. Hasta el momento, como te lo comentaba, Javier, no hay indicios de que haya personas heridas o muertas a raíz de estos
2: hechos. Pero sí desplazamiento. Sí, desplazamiento. Pero sí
4: desplazamiento, sí, sí estamos hablando de 60 Gracias.
2: familias Así es Gracias, muy buenas tardes Manuel
4: Buenas tardes
1: Los deportes con Edgar Valero Porque el
2: deporte en serio Es cosa de expertos bueno, un adelanto de lo que esta noche usted tendrá en deportes, vámonos mi querido Edgar, te saludo con gusto, buenas tardes. Igualmente, ¿eh? mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues ya aquí
6: a unos minutos, Javier, de que empiece el duelo entre el América y el Columbus dentro de la League's Cup. El América evidentemente aparece como favorito, pero los ojos están puestos sobre lo que podría suceder a las 8 de la noche con Guadalajara enfrentando al Sporting de Kansas City. Las Chivas tienen que ganar para poder calificar a la siguiente ronda, en la que ya hay 11 equipos mexicanos calificados. Yo creo que no está mal el balance, Javier.
2: Deseamos ahorita, ¿no? que platicamos pues me parece bien, o qué piensas tú. Sí, yo lo veo bastante bien. Incluso la
6: sorpresa es que tres de los equipos más débiles que hay en México, Ándale. el Querétaro, Juárez y Mazatlán, calificaron la siguiente ronda. Eh, eh, habrá que establecer los parámetros sobre los cuales eh, se ve si es eh, eh, si caso algún beneficio para el fútbol mexicano este torneo o no pero por lo pronto yo creo que hay una paridad de fuerzas interesante pero los equipos mexicanos tendrían por necesidad que estar en la parte final de la temporada por otra de la, del torneo perdón torneo hay mucha lana de por medio que gane eh, pues sí, pero desde el principio, Javier no. Se van a repartir varios millones de dólares El premio principal para el campeón Si, si no me fallan los cálculos Son tres millones de dólares Es muy uh, buen dinero ¿Cómo no? Y, y todos los que participan Se llevan una cierta cantidad Que incluso en este caso Se va a permear hasta los jugadores Es interesante Dale. A ver, ¿qué más tenemos con el checo para cerrar? Con el Checo Pérez, que, bueno, finalmente consigue el segundo sitio en el Gran Premio de Bélgica, una competencia en la que Max Vertappen volvió a mostrar el potencial impresionante sí, que vale. tiene, y en apenas cuatro vueltas ya había recuperado las posiciones que perdió por la sanción que sufrió, y Pumas anuncia la salida de Jorge Rubalcaba al estándar de Lieja, donde jugaran el gran Carlos Hermosillo y Guillermo Ochoa, eh, Javier.
2: Bueno, nos vemos en la noche, ¿no? Claro que sí, allá nos vemos. Gracias. Juegan, mis chivas juegan a las ocho, ¿va? A las 8 de la
6: noche, así que por ahí comentamos a lo mejor el resultado del partido.
2: Órale, te mando un saludo y gracias. Gracias, un abrazo, Javier. 21 horas en hora del centro estaremos en el Aldo Televisión, en Referente de la Noche. Que tenga buena tarde esta nublosona. Pásela bien, todavía hay tarde, adiós. Hasta aquí, Solórzano, el
1: referente informativo.